0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva.
1: Uma realização do coletivo Multicultural Celebras, Uma Troca Positiva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre saúde mental, desinstitucionalização e RAPS. A cada fala de, de
0: Lanúzia, eu vou tentando. Complementar com uma, um relato de experiência Quando Lanúzia fala né, do, da mudança No processo de trabalho no hospital de custódia Eu tenho a grata satisfação De ter participado de alguns processos de desinste Quando, na realidade, nós iniciamos Com uma transinstitucionalização Porque quando eles saem do hospital de custódia Para o hospital João Machado Eles não foram desinstitucionalizados Eles continuam com restrição de liberdade né? a nossa luta é para que a restrição seja substituída pelo gozo da liberdade, mas não deixa pelas questões até de, de infraestrutura mesmo é, de ser um passo quando ele sai do custódia você que conhece as duas estruturas acho que concorda comigo, de estrutura física mesmo, né? já dá uma melhorada, mas um dos casos do, do, assim para resumir do custódia, é, que muito me encantou, foi que nós temos um usuário que ele é de Macaíba, é, ele veio do hospital de custódia, tinha perdido a referência familiar, foi para moradia assistida. E o nosso projeto de terapêutico singular era para que ele começasse a a, começasse a a fazer um trabalho com ele em liberdade, ele ele tinha uma boa autonomia, para que ele pudesse sair, resolver as coisas dele e voltar para o hospital até que surgisse uma terceira residência para ele ir. Mas um dia nós fomos a Macaíba visitar a avó, que a gente percebia que era pessoa da família, que ele tinha um melhor vínculo. E aí eu com esse meu jeito que vocês já viram, que eu falo bem nordestinês mesmo, né, bem bem solta. E eu cheguei assim para casa da vó. disse, A senhora mora só nessa casa? Que tá um cantinho aqui para Aguinaldo morar para com a senhora. Um seria a companhia do outro. E daí ela falou: aqui não, porque aí, aí me mostrou a casa com muita gentileza. Ele, ele comprou uma louça para levar para a vó de presente. Mas a mãe dele tem um terreno ao lado da casa dela e ela disse que doava esse terreno para ele construir, a... ela não tem como construir, mas quando ele saiu do hospital de custódia é, pode ser repetitivo, mas se vocês não sabem, quem está no sistema prisional, eles não tem direito ao benefício é, de prestação continuada da LOAS embora existe no senso comum essa história de que a gente paga salário de preso, isso é fake, certo? As pessoas que estão no sistema prisional que recebe o auxílio recluso, são aquelas que são contribuintes da Previdência, nenhuma mais, certo? Então, nesse tempo que ele estava na moradia, a gente conseguiu acesso ao benefício, fizemos poupança, certo? E ele construiu a casa com recursos próprios e uma parceria linda que foi feita com acompanhante terapeuta, que era o estágio de Maurício Cirilli, é, que era aluno de Magda de Menstein, e a gente fez uma parceria linda. Tudo que você imagina até o sorteio de um livro de Magda de Menstein, para ajudar na construção dessa casa, a gente fez. Tivemos colaboração das promotoras, é, participaram do processo de transição dele do custódia para o, o João Machado, e hoje ele continua em Macaíba, nesses anos todos, que se eu não estou enganada, acho que foi 2015 isso, porque a terceira residência foi em 2016, e ele já não estava com a gente. Ele hoje continua em Macaíba, teve dois internamentos, de 2015 para cá, mas a grande diferença é que agora ele tem para onde voltar e voltar para viver em liberdade. Então, eu acho isso, assim, fantástico. Isso é só para ilustrar como essas parcerias nos espaços é, é, micro, elas são importantes. Se a gente não consegue mudar a realidade da forma como a gente gostaria, mas não tenho dúvidas de que ela melhora a qualidade de vida de muitas pessoas. E isso é gratificante. Eu digo que isso é o melhor salário que a gente pode ter, certo? E a outra coisa para fechar da questão sociocultural tem uma coisa bem simples que eu uso, é, eu até brinco, viu gente, desculpem é meu jeito, eu digo que psicólogo tem site, assistente social tem estalo, <risos> daí eu quando eu estou com eles numa atividade, aí eu sempre tento conquistar alguém que está pela cidade, seja observando como eles estão, seja conversando, e um dia nós íamos para um parque aquático em Pium, também com os moradores da moradia assistida, né, da ex-moradia assistida. E aí nós contratamos um ônibus. E quando a gente estava no ônibus, a gente tudo muito organizada, com sacolinha para os lanches, para os copos com água. E aí eu cheguei para o motorista que eu lembro o nome dele até hoje, era seu Hermes. Aí eu falei, seu Hermes, eu queria uma coisa do senhor hoje, além do seu serviço de motorista. Gente, o homem olhou para mim ele ficou pálido. Eu acho que ele queria, assim, pessoa que eu ia pedir para ele fazer alguma coisa com o passeio. Aí eu disse, mas antes de eu lhe dizer o que o senhor vai fazer, eu vou lhe fazer algumas perguntas. O que está achando do nosso grupo? Aí ele já respirou e falou, estou encantado. Nunca vi tanta, tanta interação e tanta organização. Aí eu disse, o que o senhor achou quando ia, quando lhe disseram que o senhor ia fazer com pacientes que de um hospital psiquiátrico? Aí ele disse, eu, fiquei, eu não imaginava nunca que eram pessoas assim. Eu digo, pois o senhor já fez o que eu queria. Parte dela era me dizer isso, que o senhor já percebeu que ela tem outras potencialidades. A maioria delas estão aqui por questões sociais. Mas eu queria que o senhor fizesse um pouquinho mais e vai ser para depois da nossa atividade. Hoje o senhor é convidado, vai almoçar com a gente lá no parque, vai é, é, cantar o parabéns de um dos aniversariantes. Aí, Mas o que é que eu posso fazer além disso? Eu digo, o senhor vai chegar na sua casa e dizer para o seu filho, para a sua mulher, vai dizer seu amigo quando for tomar cerveja que essas pessoas não são o que o mundo pensa. Que o senhor viu de perto e que elas são pessoas que têm desejos, que sabem o que querem, que têm limitações, sim, como qualquer outra doença tá mas elas têm, principalmente, muita vontade de viver. E aí ele disse, isso é verdade, porque ele ficou encantado. E assim, a gente, outra coisa que a gente, outro artifício, assim, que a gente usa, a gente, quando ia pro lado dos tobogães, a gente fazia questão de se misturar com os usuários, de gritar, de levantar a mão, para perceber que a loucura não tem cara. A loucura tá em todos nós, entendeu? Então, assim, é, é você se despir até da bata, que muitas vezes é um instrumento de poder para você estar tá lá fazendo uma atividade externa, mas você está lá dizendo, eu estou aqui, mas eu sou o profissional. Então, a gente tinha todo esse cuidado. Cuidado esse que, com a pandemia, é, nos trouxe muita tristeza. Hoje, quando eu vou trabalhar, eu fico dizendo, meu Deus, eu, a minha nova dificuldade hoje é eu aprender a trabalhar com os EPIs e com o distanciamento. Eu fui acostumada a chegar perto, aos usuários Usarem meu telefone, ainda hoje eles usam, mas é no Viva Voz, e aí perdem muito da privacidade, né? É, a gente sai junto para almoçar, eles virem na minha casa, andarem no meu carro, a gente ir para shopping, a gente ir para supermercado, para banco, e com a pandemia, hoje eu tenho que dizer não tem visita, eu tenho que restringir o direito acompanhante, entendeu? Que usar a Bapa, que eu odeio, mas enfim, a gente tem que também ir trabalhando com eles esse novo mundo que afetou a vida de todos nós. E aí, sempre que eu converso, eu digo, olha, para mim também é difícil tá? aqui de máscara, não poder estar tá tão próximo de vocês, não respeitar o direito à privacidade no telefone. Mas a gente não tem nenhuma luta se a gente não tiver vida. E agora a gente deixou um pouquinho nossa chuteira da luta antimanicomial um pouquinho de lado para a gente defender a vida. Mas logo, logo, a gente vai retomar a esse cuidado em liberdade. E assim, é uma coisa que... Que, que anima, sabe? Porque para eles é muito difícil não ter visita. E, e por falar em visita, para mim foi a parte mais difícil, porque quando eu fiz a, a especialização em saúde mental e atenção psicossocial, é, eu estudei sobre o lugar da família no cuidado. E aí a gente vai vendo, que Lanúsia já falou também, né, é, que historicamente é, a família foi, no início é, com o um alienismo francês, foi convidada a afastar-se do seu entrequerismo para promover a recuperação, né? Uma outra corrente culpabiliza a dinâmica familiar do adoecimento psíquico. E embora a reforma psiquiátrica traga a proposta de corresponsabilidade no cuidado, a gente não conseguiu, por N motivos, estreitar os vínculos familiares da maneira que a gente gostaria. E aí vem as questões sociais de pessoas que precisam trabalhar e não tem com quem deixar, que não tem acesso à consulta, que medicamento falta, né? Mas, assim, foi um trabalho que eu sempre me dediquei muito. Foi nesse resgate dos vínculos familiares. E aí, hoje, a gente tem que dizer para a família que não pode visitar. Mas eu acho que é mais um desafio que a gente está conseguindo superar. Porque se a instituição não tem, hoje, é, um celular para que a gente atenda todas as pessoas, é, a maneira que eu encontrei para é, encurtar a distância e aproximar os vínculos familiares foi a a televisita. Então, uma vez por semana, eu me reúno com elas e a gente fica no jardim, porque aí eu explico que tem que ser no ambiente aberto, aí elas ficam com distanciamento, aí só atendo com máscara, mas aí é, esse espaço para trabalhar os vínculos familiares, a gente está preservando para além da pandemia.
2: Eu fico pensando quão, o quão é, vai ser necessário né? retrabalhar isso, que há, há famílias que acabam se acostumando com a ausência, né? acabam Vão se acostumando com. A gente se acostuma com as ausências, né? A gente às vezes até se alivia com algumas ausências. E de, de, da importância disso, né? De tentar manter as visitas Lembrei de uma coisa, Fátima, quando eu traba... eu fui trabalhar no João Machado, aí certa vez eu discuti com um dos profissionais, é justamente por causa, né? De, de, dessa minha. desse meu pensamento sobre o direito, sobre a autonomia e sobre o respeito à fala do sujeito. Aí o profissional disse: não bastava já ter Fátima, ainda parece a essa outra aqui. Ah, Maria, já basta fazer uma conta. Aí, quando ele falou, eu digo, meu Deus, ele tá me comparando, que coisa boa. Então, eu tô fazendo meu papel. Né? Eu tô arengando pelo que realmente eu, eu acho certo. Ele falou, agora apareceu essa. E, e é bom ouvir essas estratégias todas. Mas e isso faz... que
0: você diz, Lanus, essas nossas colocações, elas não deixam... E até a gente, sem estar tá falando, faz com que eles tenham uma abordagem diferente. Eu lembro que uma vez eu tava no repouso, e aí, daí, eu escutei alguém falando falando, entra numa forma mais ríspida com o usuário. Aí eu abri a porta, assim, bem calma, e estão precisando de ajuda. Aí a pessoa fez, entre, meu bichinho, amanhã você vai para a quadra.
2: <risos> é, muda. <risos> E, Muda. Entendeu? O que nosso corpo tá tá ali... é político, né?
0: É, exatamente. Então, é, eu digo, são nesses pequenos gestos, nessas pequenas ações que a gente faz com que mude né, a vida das pessoas e com que elas passem a ser respeitadas.
2: O nosso, o nosso corpo é político, né? A nossa existência é política, a nossa fala é política, o é. nosso silêncio é político. E é muito importante saber em que lugar da trincheira a gente está lutando. Porque Isso aí é a certo. gente acha um espaço de identificação, para essas resistências que são tão importantes. Enquanto enfermeira, eu sempre tive um... Porque você, né, você disse, o psicólogo tem um insight, é, a, gente, a gente social tem o quê? Um estalo. estalo. E, e, o, e a enfermagem, ela foi, durante muito tempo, a enfermagem psiquiátrica, ela é associada ao agente penitenciário, né, ao carcereiro, aquele que fecha, aquele que contém, aquele que medica, aquele que machuca. Isso é um, é um incômodo né história da enfermagem. Então, assim, eu enquanto enfermeira eu penso muito da importância em reproduzir é, e mudar isso, né, em reaver esse lugar de uma enfermagem que presta assistência, que presta cuidado, que não pune e não que não é a que contém, é a que oferta acolhimento, a que oferta escuta, diferente do que a gente foi formado para fazer durante séculos. Tanto que a equipe de enfermagem escolhida para hospital psiquiátrico ela era escolhida por porte físico, né? Tinha que ser homem homens fortes e que tivessem habilidade técnica para contenção. Ou seja, né, eles estavam procurando leões de chácara, não responsáveis pelo cuidado. Isso é, é vergonhoso para nossa história, mas a gente está aqui para mudar, né, para ser um profissional que contribui, não que contém.
0: Ela nos e a gente tem hoje o conceito de medicalização que tira né, esse lugar da enfermagem. Por porque a medicalização não é só aquele que, que dá o remédio, que faz a contenção ou, ou, ou que prescreve. A medicalização ela é qualquer ato que tolhe a liberdade do sujeito. Então, não precisa ser enfermeiro para isso. A gente tem, né? infelizmente, representantes de todas as categorias profissionais que ainda trabalham é, desrespeitando né a liberdade das pessoas. Mas, é como eu digo, eu prefiro pensar que a cada dia novas pessoas estão sendo é, tocadas por esse novo modo de cuidar. É, e eu, eu posso dizer isso porque eu estou há 31 anos numa instituição, né? Então, eu vi muita coisa. Então, hoje a gente percebe que é diferente, ainda tem. Se a gente disser, Eu digo que a gente vive hoje um modelo híbrido. Se a gente disser que não tem do modelo é, manicomial, a gente está totalmente é, equivocada. Ainda tem muito, mas a gente já tem muito movimento lá de um cuidado é, com respeito às liberdades.
2: E a educação é tudo, né? A educação no, no, nos bancos da universidade, nas escolas de base, a educação permanente dos profissionais, a educação da sociedade como um todo, é isso que move, né que promove mudança e que é gradativa. É,
0: é ela ainda é muito centrada no hospital, a formação, sabe? A gente, eles pa passam pelo CAPS, passam pelo UOL, mas a maior parte deles ainda é no hospital psiquiátrico, porque eu acho que deveria ter mudado.
2: Com relação a isso, eu tive a feliz oportunidade de, de dar aula agora na residência multiprofissional do UOL, que também ainda é, é, é numa instituição, mas eles vão é, para o consultório na rua, para atenção básica, e, e aí já é um avanço, né? Embora tenha sido a primeira turma agora, a gente vê que a rede é especializada, mas não tem profissionais especializados na rede ainda, mas já é um caminho. Agora já vai ter a, a, a formação da segunda turma, e a gente espera mudança Através disso eu, eu
0: trabalhei com os meninos No João Machado, inclusive João, Márcia e então, é, é, A gente teve uma experiência Muito boa de uma alta assistida é, Em Alto do Rodrigues Uma pessoa que vivia em situação De rua, em que quando chegou No hospital ela dizia, eu quero ir pra rua E eu tenho direito, e a gente foi deixar E depois ela voltou e pediu Eu não aguento mais a rua Aí a gente traçou um outro projeto terapêutico, terapeuta Ela passou um ano esperando concessão do benefício e voltou a morar só em casa alugada, ela paga uma pessoa para ajudar na administração dos remédios, os meninos ficaram encantados com esse trabalho sabe? Foi o João Foi comentou experiência com eles
2: E a gente, Fátima, que não para a boca e cadê a Aninha e Ruivo né? Estou para aprender o nome
0: Gabriel
2: Gabriel. que a minha chama de Ruivo Vocês estão aí, gente? A gente Ai. não para a boca <risos> Eu ia, eu ia
0: pensar,
1: trazer...
2: será
0: que não gravaram
2: a <risos>
1: <risos> É porque o Infátima, quando se encontra, fala, viu? Está sendo fantástico ouvir essas histórias, esses, esses momentos, né? Esse compartilhamento, essa troca, está sendo muito, muito importante, tanto para a gente como para realmente congregar e conseguir efetivar os nossos objetivos com esse podcast. Né? A gente realmente está trazendo informações que possibilitem é, abrir novos olhos para a sociedade, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Esse ponto último que vocês estavam comentando sobre a educação, ele perpassa muito todos os temas que a gente vem conversando, né? Porque quando a gente vai pensar assistência à redução de danos, quando a gente sai, por exemplo, de um contexto de festa com um paciente que entrou numa crise e que a gente não está conseguindo, porque ele está começando a ter alguns sinais vitais muito instáveis, e a gente chega num pronto-socorro e ele é atendido. E as pessoas que estão lá para acolher e colaborar com essa continuidade formação desse cuidado, essas pessoas não sabem o que, que são drogas, não sabem a diferença do que, que é LSD, do que, que é MDMA, isso fala muito dessa formação, né, de como que a gente tá formando essas pessoas para esse cuidado, e se elas não têm essas experiências, se elas não passam por um CAP, se elas não passam por esses outros espaços, é muito mais complicado a gente fomentar essas outras dinâmicas do, do existir no mundo, né, porque tipo, as drogas não vão parar de existir. É essas questões do que que é essa saúde mental é bem né como que a gente realmente precisa fomentar políticas de cuidado e de educação né e pensando até que a redução de danos ela não é só isso de da ação, né? Ela tá no antes, no durante e no depois. A gente tá na educação para que as pessoas, não é que elas não deixem de usar a substância, mas que elas saibam como devem usar, em que momento, né? Se devem usar ou não. E no momento de usar, como devem usar. E se por um acaso desenvolver algum sentimento ruim, ou então alguma coisa que desequilibrou aquele processo psico-mental, ele possa ter o cuidado também é, coerente, né? Não cuidado de opressão, mas de acolhimento. E eu queria também comentar uma coisa que vocês falaram sobre essas pequenas vitórias né, das pessoas que saem desses contextos. Na semana passada, é, uma paciente, acho que ela é paciente, ela estava privada de liberdade há muito tempo, lá no João Chaves, e essa semana ela foi encaminhada para o João Machado, onde ela realmente deveria estar sendo cuidada. né? E aí vem essa possibilidade de realmente se reinserir a sociedade. Né? E a gente também pensar de como é importante... Esses pequenos processos, mas que realmente nos colocam esperança, nos colocam
0: na reflexão. Ana, é, com relação a essa observação, com relação a essa transição da penitenciária feminina para o João Machado, é, a pessoa chegou anteontem. Foi foi tentado a princípio o que eu considerava ideal. Acho que Lanúzia concorda comigo e é aí que eu falo que para mim é muito triste ainda ter só o hospital para ela ir, Ela merecia uhum. mais, entendeu? É, há três anos eu participei de uma reunião com a enfermeira Rafaela no Ministério Público onde a gente falava da função social de um hospital psiquiátrico, que é a de acolher a crise no menor período de tempo possível. E aí essa pessoa, depois de, de 13 anos, a última internação dela no Hospital de Ramachado tinha sido em agosto de 2008. E aí ela passou 13 anos lá, é, desassistida, teve, depois dessa reunião, foi feita uma pactuação com o Ministério Público de que o município de Natal, através do CREAS Norte, da atenção básica lá, é na, na Zona Norte, eu não estou lembrada bem o, o bairro, o CAPES Oeste, né, que é quem dá é, assistência aos moradores da região da, da Zona Norte, que eles ficassem fazendo um acompanhamento. Infelizmente, esse acompanhamento não foi feito de uma forma adequada, é um dos motivos, foi a pandemia, né que aí, através por muitos processos de trabalho e as coisas não aconteceram como deveriam. E ela foi para o hospital ontem, anteontem, foi transferida para a enfermaria é, ontem. E já hoje eu tive no grupo é, relatos de que ela já agrediu três pessoas, três usuárias. E assim, a minha preocupação é, a gente deveria ter feito uma transição mais bem feita. Você está entendendo? Porque hoje uma das pessoas que ela agrediu foi uma gestante. E aí a gente tem que sonhar mas com o pé bem fincado no chão. Eu acho que a gente tinha, inclusive ontem eu tive uma reunião, eu participo dessa equipe, é, propondo que o, o CREAS e o CAPES vão para dentro do hospital para construir esse projeto terapêutico junto com a gente. Porque, assim, é, só a transição não dá conta do caso. Tem que ter bem mais do que só a mudança do espaço físico. Você
2: concorda, né, Lanusa? inclusive Inclusive, é, o que eu tenho visto como avanço no hospital de de custódia é que essa construção do processo terapêutico, assim, relativo né, porque é impossível você pensar em processo terapêutico dentro de uma instituição com normas tão rígidas como um presídio, né? o hospital de custódia chama hospital de custódia, mas é um presídio mas essa discussão que eles têm feito com a rede, é antes, muito antes do processo de deshospitalização é que tem conseguido segurar esses ex-internos no território, porque de fato né? uma pessoa que está há tantos anos sendo violentada, negligenciada pelo Estado, pela sociedade, é o que ela aprendeu, claro que ela vai reproduzir isso, e, aí, e acaba aumentando os estigmas, né, porque diz, ah, tá vendo que não tem jeito, né, o que na verdade foi, foi o mal cuidado, pode acentuar um preconceito que já é tão potente, que já existe tanto, mas enfim, é né, eu, salvo engano, era ela era uma dessas mulheres, o hospital de custódia só tem espaço para homens, e aí lá tem de forma, né, ainda pontual, mas tem cuidado em saúde, tem uma equipe multidisciplinar, tem a, a visita de um psiquiatra, né, tem o um atendimento psiquiátrico, tem o um atendimento de um grande psicólogo, que é Franklin, né, que tem feito grande diferença nos processos. Franklin participa
0: dessa transição com, com é. a aos... que
2: foi João. E aí, né, sim, o sim. mesmo não ocorre com ela, né, o mesmo não ocorria sim. na penitenciária feminina.
0: Eu, eu eu, 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 eu trouxe essa situação que hoje a gente comentou no grupo, não para que a gente desista, mas para mostrar que, que não é tão simples essa transição, que certamente se ela tivesse sido assistida lá tivesse sido feita a aproximação da equipe do João visitando lá, que essa era a proposta inicial. O pessoal do CAPS fica indo e até foram algumas vezes. O CREAS Norte deu uma assistência boa, mas pela pandemia ficou a desejar já, e aí a transição não foi tão bem pensada. Então nós temos mais esse desafio.
2: Sabe algo que me remete, quando eu penso no caso de uma mulher que né, estava numa instituição prisional, é como essas lutas da gente, elas são é, implicadas umas nas outras. Não é possível a gente ser antimanicomial e também não ser antiproibicionista e não ser e não discutir racismo estrutural e não discutir, e não ser feminista, porque são uma série de violências que casam com outras violências. Quando, na minha vivência no mestrado, eu me deparei com um machismo tão, tão grande que eu não me dava conta. Os homens que cometem delitos, sejam eles em decorrência de transtorno mental ou não, eles ainda têm um mínimo né, de vínculo familiar. É fato que você passa numa penitenciária e a visita íntima roda, né? No dia de visita íntima, tem filas e filas de mulheres que vão suprir afetivamente, sexualmente, às vezes financeiramente seus parceiros. O mesmo não ocorre com as mulheres, né? Então, Provavelmente às vezes essa mulher ela foi abandonada por toda a família aí pelo estado pela sociedade tão violentada tão violentada que é, no mínimo né quando tem essa ruptura é, ela só vai reproduzir o que aprendeu e aí eu penso muito nisso a gente luta pela reforma psiquiátrica né pela uma sociedade sem manicômios, mas ao mesmo tempo tem que ser antiproibicionista, tem que tem que lutar pelo direito da população LGBTQI+ e, e tantas as outras siglas porque são é, lutas que caminham muito juntas e violências que também são muito unidas, né? que estão bem, bem pegadas uma na mão da outra. A questão é que indígena que
1: é... também é né? bem importante. É. A gente também São então... vários processos de violência que o Brasil se desenvolve que acabam estando super presentes nos processos de cuidado, nas dinâmicas que a gente vai desenvolvendo enquanto sociedade, enquanto né, esse hábito do... de troca de viver. E realmente é um processo bem tem a é. população
2: indígena inclusive é extremamente sofrida né, nessa perspectiva do alcoolismo né e do acesso e dos impactos que o álcool e, e outras drogas têm por toda uma questão cultural né não orgânica mas cultural é uma população que não tem acesso a determinados serviços e que deles foi tirado tudo que para eles é valioso a gente a gente tem uma relação com a terra muito diferente muito de exploração eles não é de coparticipação né de eu sou a terra, eu sou a... esse ambiente que eu vivo, e foi retirado. Deve ser uma dor imensa. É claro que quem suporta viver numa dor tão grande? Cada um, né, na sociedade vive dopada, a gente não suporta viver na dor e vai buscando outros subterfúgios. Como é, não compreender essa dor e essa busca por substâncias para amenizar, né, tal dor.
1: É realmente fato a ser pensado. Interessante dessa questão aí da dor, né, a gente vem conversando muito sobre isso, de como a gente vive num processo de de medicalizar muito os sentidos, né? A gente não pode chorar muito por muito tempo, a gente também não pode ficar muito feliz por muito tempo. Tudo por muito, assim, tá, tem alguma coisa errada. A gente tem que estar tá sempre nos controlando, né? E quando você pensa toda essa população indígena que tinha uma liberdade e que até em suas práticas, né? Com o uso de substâncias psicodélicas, buscava essa conexão com si, com o seu espaço para compreender melhor suas ações, suas formas de gerenciar é, as suas conexões, seus, né, sua, sua forma de viver em sociedade, como isso é retirado e como isso acaba sendo presente no nosso hoje, com a gente, né? Com esses processos do, do muito, dos abusos, a discussão bem complexa. A gente vai ter um episódio também sobre a questão dos rituais indígenas, de como que é esse processo também, e é impressionante como isso se conecta também, né? A Essa questão da saúde mental, de tudo mais. Acho que a gente podia falar mais num sentido um pouco de ir finalizando a nossa conversa, conversar um pouco sobre saúde coletiva, sobre essas outras perspectivas de ação, de conexões, desses vínculos... Então, antes da de, de gente falar
2: sobre isso nesse processo de medicalização eu vi uma charge dia desses que é a charge era o doente o duende do remédio de, o doente do fármaco era assim é, se você está triste no trabalho toma aqui um remedinho para trabalhar bem aí ele dava o remédio aí, se você não está se concentrando nos estudos aí toma aqui um remedinho era para criança e, enfim de fato a gente tem visto né o processo de do saber médico que acaba dando diagnósticos para coisas que nem caberia diagnóstico e consequentemente medicamento para doenças que outrora nem eram entendidas como doença e que acaba se tornando doença né? e que acaba negligenciando e potencializando e talvez de fato se tornando doença, né? Quantidade de crianças que são, tem uma filha de um ano e oito meses e aí eu fico vendo como, como a gente, como as mães comparam uma criança a outra. Não, a criança é subjetiva, né? A gente enquanto sujeito é subjetivo, mas todo menino tem que falar no mesmo tempo, todo menino que tem que desfraudar no mesmo tempo. Se não fizer, você já procurou um médico? Você já procurou psicólogo, como a gente espera que todas as pessoas tenham o mesmo comportamento o tempo todo, o mesmo período de luto o tempo todo, a mesma... Enfim, é, é uma sociedade robotizada, né? E se você não tem o mesmo comportamento, só pode estar com um Então, toma o medicamento. Mas, ao mesmo tempo, pune quando essas substâncias não são socialmente aceitas como, né? como plantas, como tantas outras coisas. É, é bem estranho. Pensando nisso da, né, da saúde coletiva, tentando fazer um, um, um paralelo com redução de danos, a redução de danos durante muito tempo eu, eu ouvia isso a redução de danos é a apologia ao uso de drogas, a redução de danos é uma apologia ao uso de drogas, quando na verdade a redução de danos, primeiro eu entendo como apologia ao cuidado, ao cuidado ao sujeito, e aí redução de danos, a pessoa que é pertence à redução de danos, a pessoa que é diabética, a redução de danos de tantos né, de tantos outros danos é, que a gente vivencia si ao longo da vida e que precisa aprender a ter autonomia autocuidado, quando a redução de danos é construção coletiva de práticas e saberes. E aí casa muito com o pressuposto da saúde coletiva. É ensinar a população a se cuidar, né? É ensinar a mãe a cuidar dos filhos, a mãe a se cuidar, os homens a se cuidarem, redução de danos, é construção coletiva de práticas e de saberes. Como fazer isso sem transpoculturas, né? Sem é, romper paradigmas. Quando alguém diz assim, eu sou uma pessoa conservadora, eu já fico me perguntando o que será que essa pessoa quer conservar, né? Okay. Na nossa sociedade, o, o que existe estruturalmente é racismo, machismo, coronelismo, é desrespeitar a diferença. Aí a pessoa fala, mas eu quero conservar, eu quero conservar. Conservar o que a gente precisa renovar, né? É, é pensar no que foi posto, é pensar no que, né, nos avanços que já tivemos, e é claro, agradecer por eles, mas tá imaginando o novo. Eu tenho certeza que quando o Fátima chegou né, no hospital do Dr. João Machado há 31 anos, com a cabeça que ela tem, com a visão que ela tem, com os afetos que ela tem, né? todo mundo imaginou que pessoa estranha, e aí ela foi contaminando tanta gente, né, e tanta gente espero muito em breve o, o estranho seja, seja uma prática diferente da que ela tem nos ensinado e aí redução de danos é penso muito, né, Eu fui muito influenciada pela leitura de, Ana ne... de Antônio Nery, Antônio Nery Filho, que é saber que a relação com a droga não passa só pela dependência e é manter o foco no sujeito, na pessoa, né, é... a cura também vem da pessoa, a cura vem do da Silveira também falava, né? Os processos de cuidado, os processos de terapêuticos, vêm do sujeito que está precisando disso. E aí é o que, o que nos cabe enquanto profissionais, que também temos que pensar nos nossos próprios processos terapêuticos, independente do uso ou não de substância psicotrópica, de respeitar e ouvir. Aí, aí a pessoa com transtorno mental, e a pessoa com transtorno mental decorrente de álcool e outras drogas, ela foi historicamente não ouvida, né? Ela foi não escutada, Fátima, com certeza, tem muitos exemplos né, de fala de usuário, fala de paciente, fala de sujeito, que era tida né, como mentira, como invenção. A redução de danos pensa diferente. O sujeito existe, a fala dele é importante e é a partir do querer dele né, que, pactuado e orientado pelo profissional de saúde, a gente consegue pensar melhorias. Além do mais, eu penso também que a nossa formação profissional é muito vaidosa. Então, a gente quer doutrinar, quer sugerir, é que o usuário acate né, sem sem pestanejar, seja obediente, mas o pressuposto da redução de danos é que seja mutuamente viável e que as propostas terapêuticas venham de quem precisa desse cuidado. Então, eu, eu penso também que a redução de danos é diminuir a vaidade do profissional de saúde para se si predispor a ouvir, para se si predispor a traçar, com a coparticipação, o né, que você quer. Uma, uma frase que eu tenho sempre, e que eu tinha muito, né, na época em que eu cuidava, eu era, eu trabalhava no setor de álcool e drogas, né, Fátima era da moradia assistida e eu era a enfermeira que sempre estava de plantão na antiga enfermaria de álcool e drogas, que hoje não existe mais. Quando eu estava conversando com os usuários eu sempre perguntava, qual é o teu sonho? Eu acho que a partir do sonho do sujeito é do objetivo dele que a gente imagina alguma possibilidade terapêutica mas aí é do dele e não do meu, né é do pressuposto dele, é da moral dele, é da, e, da a compreensão dele e não do meu pressuposto moral, do meu pressuposto religioso, da minha compreensão política. Então,
1: é, em síntese, eu penso que é mais ou menos isso. Sim, uma das coisas que todos os meus professores né, na psicologia colocam é isso. Todos os textos que vocês forem ler, todas as coisas que vocês forem analisar, comecem a fazer o exercício de tirar a moral que vocês têm, o pressuposto que vocês têm, porque vocês vão... Se debruçar pelo contexto do outro Não pelo seu E é o outro que está falando E é a história do outro É o contexto do outro pedindo um aconselhamento Uma ajuda, não a sua né? Então é bem importante esse processo Dentro desses profissionais que trabalham com isso é, Eu estava aqui olhando minhas anotações E aí eu queria fazer mais uma perguntinha Porque eu lembro que Fátima falou Que a gente tem um gargalo muito forte Em relação aos espaços de acolhimento à crise E aí eu fiquei aqui Como seria um espaço de acolhimento à crise para vocês, assim, o que ele tinha que ter para ele realmente ser potente, algumas características que perpassam não só o espaço físico, né? Mas o que mais a gente poderia imaginar para esse, esse espaço aí?
2: Eu penso que, para além de um espaço físico que, que não esteja vinculado a uma instituição de longa permanência, profissionais que estejam é, coesos com os pressupostos teóricos, éticos, culturais da reforma psiquiátrica e da redução de danos. Tem um, um enfermeiro do João do Machado que eu nunca vi criar tanto vínculo, e fato não sabe bem quem é, com os usuários ele tem um, uma possibilidade de criar vínculo muito grande, eu lembro de um ensinamento que ele me deu, ele falou, no pronto-socorro façamos o possível para ele não entrar e ser internado, para receber o acolhimento o atendimento e não entrar para não dar tempo né de quebrar vínculo e dele ganhar o estigma de estive internado, então, eu acho que os profissionais precisam é, de um acolhimento, estar com essa formação bem delineada, aqui espaço de escuta, de atendimento, né, de orientação para os dispositivos da rede de atenção psicossocial e não para dentro do hospital. Ao contrário disso, também via muitos profissionais que diziam assim, bota para entrar logo, para não nos dar trabalho, medica o quanto antes, quando o paciente estava estável, dizia assim, deixa aqui, porque se esse paciente estável sair, vai vir um para nos dar trabalho. Então, realmente, a formação profissional ela é muito importante. É né? uma pessoa que consiga direcionar, que consiga dialogar dialogar bem com a família... que consiga orientar a família neste manejo, é, não institucionalizando. E aí, né, para isso, tem que ser uma equipe, de fato, não só multiprofissional, mas uma equipe que trabalhe junto. Porque, às vezes, a gente social tem um discurso, o psicólogo tem outro, o enfermeiro tem outro, o profissional médico, que, infelizmente, ainda, né, é, que tem um poder sobre o diagnóstico internamente do paciente, tem outro pensamento. Então, uma equipe coisa que consiga trabalhar, né, alinhada, vai fazer toda a diferença neste Acolhimento e no itinerário desse sujeito, orientando para que o itinerário seja para a rede comunitária e não asilar, penso eu. É só
0: complementando o que a disse, a gente teve uma experiência muito boa de um, de um espaço de acolhimento no João Massado, era até a Neloa, que hoje é a nossa coordenadora de saúde mental, que discutia com a equipe os processos de trabalho. Era Muitas vezes era você escutar e redirecionar o caso para o território, mesmo antes, isso que o nossos colegas já dizia, dele ser atendido e medicado e rotulado. Entendeu? Muitas vezes a gente conseguia resolver aquela situação e encaminhar da melhor maneira sem que ele nem passasse pelo atendimento médico, porque muitas vezes o que ele queria era uma orientação de onde procurar ser atendido. E é, na falta de conhecimento de outros serviços, ele procurava o hospital psiquiátrico, né o hospital tradicional. Mas a gente fala também, quando na minha fala eu falei, da dificuldade dos serviços extra-hospitalares de lidar com a crise, quando a gente fala na crise, ela envolve vários outros setores, mas, o, vários outros fatores, mas o que eles têm mais dificuldade é com a agressividade. Quando tem os impulsos agressivos, as próprias pessoas da rede extra-hospital ainda acham que o lugar é o hospital psiquiátrico, entendeu? Só que nessa concepção do acolhimento, é, o acolhimento à crise é muito mais do que acolher só a agressividade. É acolher o sujeito, feito com suas angústias, né, que vai muito além. Às vezes, ele nem ele está calmo, está orientado, mas está num sofrimento intenso e que precisa ser acolhido.
1: Perfeito. Muito legal toda a nossa conversa. Sim. Um outro pontinho aqui que eu anotei sobre conservadorismo. Eu só queria comentar o quão é engraçado a gente observar como as pessoas, às vezes, até acreditam, discur fazem discursos contra isso né, e se colocam em prol da redução de danos, em prol dessas institucionalizações, mas na hora de realmente fazer acontecer até na sua própria casa, essas pessoas não conseguem realmente efetivar esse discurso, né? Tanto que a gente vê pessoas que dizem que são homens, né? Não, nós somos, eu sou, eu não sou machista, mas dentro de casa desenvolve uma uma violência psicológica com a sua família muito forte, é, acaba dizendo que não, eu sou a favor da legalização das drogas, mas quando o filho acaba perguntando ou se envolvendo com alguma coisa acaba como é que a gente fala oprimindo ele não acolhendo mesma coisa com relações de gênero né Se mostram suas escolhas sexuais então é muito importante que a gente vá destrinchando isso para que a gente fortaleça os reais vínculos familiares esses reais conceitos de cuidado e tal de realmente de um equilíbrio de uma saúde mental porque ela realmente ela tá é um conjunto né é um conjunto de ação que não é só da boca para fora, é um conjunto de ação de realmente de vivenciar, de viver isso e nem sempre nem sempre isso é muito simples, né? Porque vai contra uma subjetividade construída e colocada aí que não é tão saudável assim, que vem de muito tempo. E aí é isso, eu gostaria de agradecer muito a vocês, a Fátima, a Luiz, foi muito legal estar aqui nesse momento, foi muito construtivo, espero que a gente colabore com muitas pessoas que estejam ouvindo a gente, fomente conhecimento. Coisinhas na cabeça dessas pessoas, para que a gente possa estar tá desenvolvendo tanto políticas públicas, mas a gente enquanto pessoa, ação, né? Se sintam como ação potencializador de mudanças. O seu olhar muda, detalhe como você olha uma pessoa em contexto de rua, o diferente, né? Tudo isso vem muito é, desse processo. E é isso, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa
2: gratidão. Vamos externar também nossa gratidão. Ah, para mim é sempre um feliz encontro, encontrar a Fátima. É, obrigada a Gabriel e a Aninha pelo convite e espero que de fato né, esse projeto tenha, tenha boa repercussão e que a gente possa né, ir contribuindo uns com os outros, aprendendo uns com os outros, para ser cada vez mais resistentes, né? mais potentes e transformadores também. E aí, realmente, é uma transformação interna, né? de dentro para fora. Só obrigada. Eu
0: também quero agradecer tanto pelo encontro. Eu e Lanuzi, a gente já começou a se encontrar antes, do, antes da abertura da reunião, porque a gente sempre tem essa afinidade. É sempre muito bom, Lanuzi, conversar com você. A gente até tinha pensado que ia ser rápido, mas já são quase duas horas de reunião, mas eu nem senti passar. Obrigada Obrigada, Ana, pelo convite, pela confiança, Gabriel. E assim, dizia a vocês que o que mais me entusiasma nisso é saber que tem pessoas jovens como vocês. Eu tenho praticamente de tempo de hospital psiquiátrico que vocês têm de idade, pensando cuidado em saúde mental. Podem ter certeza que quando eu me aposentar, não vai ser agora não, viu gente? Ainda tem uma energiazinha, tá em boas mãos. E eu vou estar tá lá, se não como profissional, mas como militante sempre, nossa, muito obrigado, viu, Fátima? Muito obrigado, Lanúsia. Foi um, uma grande conversa que a gente teve hoje, né? É super potente e agradeço de coração pela participação de vocês também, tá bom? E vamos seguindo juntos, realmente, né? É super importante as nossas conexões, né? para que a gente possa estar construindo e também propagando, né? Esses saberes, né? para o máximo de pessoas possíveis, porque realmente, né? Essa transformação, né? da educação,
2: né, realmente da população, começa a partir da gente, né, dessas divulgações aí que a gente vai fazendo, e quanto mais gente, a gente vai alcançando, maior vai ser essa transformação
0: né, no futuro, e aí vamos seguindo.
1: Obrigada, galera, que está ouvindo a gente, até o próximo episódio.
0: Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda um direct pra gente. Se gostou, curte e compartilhe, Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.